0: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man, dass man einfach an das, an das was man tut und was man gerne tut, äh, glaubt und äh, einfach mit Leidenschaft an der Sache bleibt. Ne, dafür muss man nicht nur positiv sein, man kann da auch durchaus, äh, man darf auch nicht Konfliktscheu sein, sonst geht man selber unter. Ähm, das ist schon eine Branche, die auch sehr viel mit kantigen Schultern zu tun hat. Da vertritt schon jeder so sein Ding und äh, guckt schon wieder, wie er, wie er vorankommt. Da muss man schon aufpassen, dass man nicht untergeht, aber ansonsten ist es für mich persönlich nach wie vor einfach eine Branche, die einem persönlich unendlich viel Freude bereiten kann. Ich persönlich muss, also, ich habe keine Mission, also ich muss auch nicht, es freut mich, wenn andere Leute sich daran freuen, aber es macht schon eine tägliche Motivation für mich aus, wenn ich einfach mit Projekten zu tun habe, von denen ich überzeugt bin und die mir persönlich Freude bereiten, weil, weil einfach Dinge gut klappen und Menschen zusammenbringen. Darum geht es eigentlich am Ende.
1: Schön, dass ihr heute da seid. Hier ist Rüdiger Strattner in seiner Position als der Erntehelfer. Heute hier zu Gast Thorsten Jacobs. Er ist verantwortlich für das Business Development bei Neumann und Müller. Neumann und Müller ist ein Unternehmen, was es jetzt seit 40 Jahren auf dem Markt gibt, ein Technik-Gesamtdienstleister. Und Thorsten begleitet das Unternehmen schon sehr lange und hat sehr viel dazu beigetragen, es auszurichten und weiterzuentwickeln. Ja, dann beginnen wir heute unser Gespräch mal mit... Ähm einem, äh, eine Aktion, die ich 2019 sehen durfte im Rahmen der ProLight Sound in Frankfurt. Und ich fand das unglaublich klasse. Das war eine Zeitreise, die man da machen konnte mit den Augen und mit den Ohren. Ich habe vieles gesehen, was ich als junger Kerl in irgendwelchen Sälen schon erlebt habe. Und da standen einfach klasse PAs und Tonanlagen. Und einer derjenigen, der sich darum kümmert, ist halt eben Thorsten eben mit seinem Club Vintage Concert Audio. Und ich würde ganz gerne einfach mal damit anfangen und mal hören, was treibt euch denn dazu, das so zu machen?
0: Ja, danke. Hallo Rüdiger. Ähm, Im Grunde genommen ist das Ganze natürlich gewachsen aus eher einer persönlichen Sammelleidenschaft von so ein paar alten Haudegen, zu denen ich auch nicht gehöre, muss ich dazu sagen. Ich bin da so im genommen, äh, eine, halbe, eine halbe Generation später schon fast, ähm, die halt über viele Jahre, in äh, äh, auch sicherlich aufgrund ihres persönlichen Alters, ne, man wird ja, wenn man älter ist, auch ein bisschen rückblickender immer, ähm, angefangen haben, äh, Dinge aus ihrer Jugend oder aus ihrer beruflichen Zeit, als sie angefangen haben in, im, im Rock'n'Roll-Bereich, äh, tätig zu sein, gesammelt haben und wir haben uns dann irgendwann mal auch zusammengefunden. Der Hintergrund, weshalb ich jetzt dazu kam, war eigentlich ein ganz lustiger, weil die Kollegen in erster Linie eigentlich so Boxen und Verstärker gesammelt haben und festgestellt haben, Mist, wir brauchen ja noch Mischpulte, ne? weil ohne Mischpulte geht's nicht und ähm, darüber kamen die auf mich zu, weil ich seit vielen Jahren Soundkaufmischpulte mischpulte sammle. Und ähm, wir haben uns dann halt zusammengefunden und ähm, hatten eigentlich erstmal viel persönlichen Spaß im Review und die Dinge auszutauschen, wie haben wir selber die Zeit damals erlebt, womit haben wir gearbeitet, was was fanden wir toll, was fanden wir schlecht, wie ist es heute und ähm, darüber entstand so ein bisschen ähm, die Idee, ähm, eine Zeitreise durch die Technik zu gestalten. Mhm. Schon auch vor dem Hintergrund ähm, wissen junge Leute eigentlich, die jetzt in dieser Branche ja, schon mit einem doch sehr ausgeprägten Berufsbild aufwachsen. Warum das damals wie gewesen ist und wie sich die Technik entwickelt hat.
1: <lacht>
0: Im ersten Jahr der ProLight in Sound, als wir dann das die Fläche vor dem Forum von der Messe Frankfurt zur Verfügung gestellt bekommen haben, haben wir das halt mal nach Jahrzehnten aufgeteilt und haben halt versucht, da so eine Zeitreise der Technik 60er, 70er, 80er, 90er Jahre auszustellen, ähm, vor allen Dingen nicht nur auszustellen im Sinne von äh, Hinstellen museal, sondern ähm, viele von der Technik waren natürlich auch äh, restauriert worden mhm. im Vorfeld und ähm, wir haben es halt auch einfach in einer Live-Demo vorgeführt und ähm, sind eigentlich selber von dem Interesse ein bisschen überrollt worden. Natürlich mhm. gab es da viele so aus der... Ich sage mal aus meiner Generation, also so die Event-Rentner, die gesagt haben, Mensch geil, oh früher und das hatte ich auch und das hatte ich auch und toll, was ihr da macht, aber es gab wahnsinnig viel Zuspruch von jungen Leuten, die gesagt haben, das ist ja total toll, erklärt mir das mal, warum ist das so heute, wie kam es dazu, dass diese Entwicklung in der Technik auch so sprunghaft passiert ist an vielen Stellen ähm, warum haben wir heute nur noch diese Leineree-Schachteln, warum ist das nicht mehr anders, ähm, wie hat man das früher gemacht und ähm, wir haben da schon viel, viel persönliche Freude auch dran.
1: Ich habe auf der Homepage gesehen, dass äh, da mal so eine Idee war, das sogar auf Tour zu nehmen. Im Endeffekt also praktisch an verschiedenen Stellen das auch mal zu zeigen. Ist das irgendwie verfolgt worden? Ist das ist da was draus geworden? Ja, wir
0: haben, äh, wir haben schon verschiedene Projekte in der Pipeline gehabt. Es gab auch so in Verbindung mit Adam Hall mal eine, äh, im, im Zuge einer Hausausstellung, ähm, haben wir da verschiedene Sachen äh, zur Verfügung gestellt? Das würden wir im Grunde bei allen anderen Herstellern auch tun. Momentan ist es natürlich so, äh, wir machen das als Hobby. Ähm, da ist natürlich die Zeit zum Teil auch etwas begrenzt. Mhm. Wir waren jetzt in den Planungen immer sehr fokussiert auf dieses Thema. Pro, Pro Light and Sound, obwohl wir auch Anfragen hatten, beispielsweise von der Nam aus äh, den USA mhm. dort auch auszustellen, was wir dann aber nicht, was wir dann abgelehnt haben, äh, weil wir das einfach nicht nicht weder finanziell noch noch ähm, einfach so schaffen. Wir sind halt letztendlich zu fünft, muss man ja auch sagen. Mhm. Ähm, die äh, grundsätzlich stellen wir natürlich gerne ähm, allen möglichen Interessenten im Rahmen einer einer temporären Ausstellung ähm, da unser Material zur Verfügung, keine Frage. Es muss natürlich, es muss natürlich ähm, vom Rahmen her passen und 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 Sinn machen und ähm, muss sich halt in, in irgendeiner Form auch finanziell abbilden im Sinne von. Mhm. Äh, wir haben natürlich keine Lust, immer Geld mitzubringen. Das ist so schon mhm. ein ziemlich teures Hobby, wenn man alleine überlegt. Wir haben mittlerweile, ich glaube, ähm, gut vier Trailer an Material, was natürlich auch äh, aktuell eingelagert ist und ähm, auch das ist nicht so ganz. Äh, äh, kostenfrei und äh, lebt sehr vom Engagement der Mitglieder.
1: Absolut. Und ihr werdet wahrscheinlich auch keine Location haben, wo ihr sagen wir mal ein Setup auch wirklich stehen lassen könntet, oder? Wahrscheinlich ist das dann auch eingelagert und ihr seid darauf angewiesen, wirklich auf äh, Aktionen damit zu fahren, oder?
0: Also eine Dauerausstellung zu installieren ist natürlich, ähm, das ist im Grunde genommen nicht denkbar, weil weil mhm. ähm, jetzt um um ähm, das akustisch abzubilden, müsste man ja irgendwie Räume haben, die auch einfach ähm, äh, in der Kombination Raumvolumen, Dämpfung ähm, überhaupt mhm. in der Lage sind, da äh, äh, akustisch was wiederzugeben. Also das, ähm, äh, das ist nicht so. Und und die reine Einlagerung von dem Material, das sieht bei uns im Lager nicht aus anders aus als, ähm, äh, bei einem klassischen PA-Verleiher, das ist alles schön hochgestapelt und in Regalen und ähm, ähm, danke an den Jürgen, der da, der da die Flächen zur Verfügung stellt. Ähm, das ist jetzt auch nichts, äh, wo man sagt, ähm, das ist interessant für jemanden, sich das anzugucken.
1: Aber was ich echt klasse fände, wir sprechen ja auch hier ein bisschen über Nachwuchs, äh, Berlin-Museumsinsel, das Pergamon-Museum und verschiedene andere historische Museen und man würde, sagen wir mal, irgendwann an den Punkt kommen, wo man äh, einer Sammlung wie eurer einen äh, musealen Rahmen gibt. Das heißt, man, man käme da rein und man hätte dann auch diese Hallen, man hätte praktisch einen Raum und dann... Das, man könnte es ja weitergeben, dann würden Bands da vielleicht auch spielen auf einer Anlage aus den 80ern oder so. Also das könnte man schon ja, auch die Überlegungen
0: Ja, Überlegungen gibt es. gibt da auch konkrete Projektanfragen zu, will ich jetzt nichts zu sagen, weil es okay. ähm, dann halt immer ein bisschen, äh, ist ein bisschen schwierig ähm, äh, Ja, hätten wir auch gerne. Ist natürlich ein relativ komplexes Problem, ne? weil die, die, ähm, äh, die Idee wächst schnell. In der Ausführung ist das dann doch ähm, äh, immer sehr aufwendig. Erstmal ist es, glaube ich, schon so, dass dieses Thema. Ähm, ist ja nicht sehr ähm, sehr massenrelevant also ähm, jegliche Kunstausstellung in irgendeiner Form findet sicherlich mehr Zuspruch als eine als eine ähm, Technikausstellung in dem Sinne äh, die ja doch sehr sehr speziell branchenorientiert ist mhm. Mhm. von daher ist natürlich so eine 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 Ausstellung im im quasi öffentlichen Raum ähm, ein sehr gewagtes sehr gewagtes Ding und es ist natürlich auch ähm, fraglich, ob das, ob das, ob das sinnvoll ist, öffentlichen Raum zu nutzen für für äh, dann doch so ein Projekt, das ja wirklich sehr ähm, sehr speziell ist und eigentlich eine sehr letztendlich sehr kleine Zielgruppe nur finden kann. Mhm,
1: mhm, mhm. Klasse, dann würde ich sagen, Vintage Concert Audio war jetzt unser Einstieg. Ich werde den Link zu eurer Homepage einfach mal in die Show Notes machen, so dass man eine Möglichkeit hat, da mal sich umzuschauen. Vielen Dank erstmal. Ähm, ich würde rüber switchen mal zu deinem beruflichen Umfeld. Du bist ja, ähm, für mich bist du das Gesicht von Neumann und Müller, weil ich schon auf wahnsinnig vielen Neumann und Müller Produktionen oder auch vielen Produktionen war, wo Neumann und Müller der Gesamttechnikdienstleister war und... Ähm, ich habe es eigentlich kaum erlebt, ab einer bestimmten Größenordnung, dass nicht irgendwann auch Thorsten da war und geguckt hat, ja, wie läuft es denn? Und äh, ich denke, du hast einfach einen unglaublichen Überblick ja auch über die Jahre. Bevor wir zu dir kommen, würde ich jetzt erstmal so von, von oben das Ganze erstmal in die Lupe nehmen. Erzähl uns doch mal was über Neumann und Müller und gern auch die Historie so ein bisschen des Unternehmens.
0: Ja, Neumann Müller gibt es ja ähm, in diesem Jahr seit 40 Jahren, muss man sagen.
1: Mhm.
0: Das ist erstaunlich. Und ähm, wir sind ja jetzt, ähm, wenn wir so den, aus, dem, aus dem Schwenk kommen, Musik-Kulturbereich, ähm, Norman und Müller ist eigentlich nicht der klassische, der klassische Kulturdienstleister, sondern ähm, wir sind schon im Industriebereich und Fernsehproduktionsbereich groß geworden und gewachsen und ähm, sind da auch eigentlich immer sehr verhaftet drin geblieben. Ähm, das Unternehmen als solches hat ein sehr, sehr äh, ungewöhnliches Konstrukt, weil ähm, klassischerweise ist es ja so, dass, dass äh, in dieser Branche sich Menschen überlegt haben, damit selbstständig zu machen. Die haben dann eine Firma gegründet. Das ist dann idealerweise irgendwann mal vielleicht eine GmbH und klassischerweise werden ja Unternehmen in, in dieser Branche geführt von dem von den äh, geschäftsführenden Gesellschaftern, die die ähm, ja auch Inhaber des Unternehmens sind. Das war bei Neumann und Müller nicht so, sondern die beiden die beiden Herren Neumann und Müller, die den das Unternehmen gegründet haben, haben sich relativ frühzeitig überlegt, wie bekomme ich das hin ähm, zu wachsen, aber auch Menschen in die Verantwortung zu nehmen, die das eigenständig mit vorantreiben, was wir dann hier gemeinsam machen. Mhm. Standen ist daraus ein äh, relativ äh, komplexes Konstrukt von, von äh, beteiligten, äh, mitbeteiligten äh, Gesellschaftern, die halt heute ähm, diesen ganzen Laden gemeinsam, gemeinsam vorantreiben. Ähm, das Ganze ist auf jeden Fall sehr erfolgreich gewesen. Zumindest glaube ich, wir können uns heute schon als, als Marktführer ähm, der Branche bezeichnen, äh, mit auch immerhin über 700 Angestellten die wir auch jetzt in dieser Krisenzeit immer noch haben und mhm. halten. Und ähm, ähm, gehen da, glaube ich, einen sehr guten Weg als als Dienstleister für Veranstaltungstechnik im Industriebereich. Es gibt auch einige Kollegen, die sehr im Kulturbereich verhaftet sind. Also auch ähm, äh, Theater, Opern, Klassik-Open-Air-Konzertgeschichten äh, äh, werden von uns betreut. Wir sind nicht der klassische... Äh, Touring- oder äh, Konzertlieferant. Das hat einfach was mit der Systemarchitektur der Technik zu tun.
1: Mhm.
0: Und ähm, wie gesagt, machen das jetzt seit 40 Jahren, sind bundesweit vertreten und äh, sind da
1: mit gutem Mut auch in diesen Zeiten noch unterwegs. Bei diesen 700 Angestellten, da müsst ihr ja auch sicherstellen, dass immer entsprechend äh, Leute nachkommen. Und da kommen wir ja so ein bisschen so zu dem Thema hier vom Erntehelfer. Ja. Ähm, was bildet ihr denn alles aus? Und äh, wie siehst du denn so die, den ganzen, äh, die Entwicklung auch der Ausbildungsberufe in unserer Branche?
0: Also zunächst mal bilden wir eigentlich in allen Berufen aus, die artverwandt zu uns passen und zu dem, was wir tun. Also sei es im Kaufmännischen Bereich, ähm, im klassisch Kaufmännischen Bereich, aber natürlich auch in den in den in den neueren ähm, artverwandten Berufen wie wie ähm, Veranstaltungskaufmann. Äh, wir bilden aus ähm, in dem Bereich der Werkstätten, was klassische Ausbildungsberufe betrifft, ähm, im Bereich. Äh, äh, Elektroelektronik, ähm, aber natürlich vor allen Dingen macht den Großteil aus die Ausbildung im äh, Bereich der Veranstaltungstechnik, mhm. also Veranstaltungstechniker und Technikerinnen. Und ähm, da haben wir ja ein, ein vielfältiges Umfeld zu bieten. Also ähm, natürlich ist der Einstieg im Grunde genommen für alle äh, ähnlich über die Ausbildung, aber äh, man hat halt bei uns die Möglichkeit schon sehr frühzeitig sich auf die auf die persönlichen Fähigkeiten oder Vorlieben oder Ambitionen zu fokussieren. Mhm. Dadurch, dass wir ja alle Gewerke anbieten, gibt es da also die vielfältigsten Möglichkeiten, in die man sich dann da entwickeln
1: kann. Mhm. Wenn ich jetzt richtig in Erinnerung war habe, wart ihr auch, glaube ich, die Ersten in Deutschland, wo ich die farbigen Westen gesehen habe, wo praktisch dann die Crews äh, unterschiedliche Westen trugen, so dass man halt auch auf der Baustelle sieht praktisch, das ist jetzt eher Rigging, das ist ähm, System, das ist Ton, äh, Licht und so und äh, ich finde ja an sich den Ansatz äh, extrem gut, dass man sagt, über die Ausbildung zur Fachkraft gibt es erstmal so einen allgemeinen Einstieg, ähm, um dann letzten Endes äh, in eine Spezialisierung zu gehen. ist ja letzten Endes auch anders, als es oft früher war, wo jemand vielleicht relativ früh zum Licht kam und dann sich da spezialisiert hat. Also an sich ist das eine gute Entwicklung, finde ich.
0: Ach, das ist ja unterschiedlich. Ne? Nach wie vor ist es natürlich so, dass viele äh, junge Leute zu uns kommen und äh, eine Ausbildung bei uns machen möchten, die schon vorher aufgrund persönlicher Interessen oder persönlicher Hobbys da eigentlich einen vorgezeichneten Weg haben. Mhm. Sei es äh, äh, Kollegen, die, die eher aus dem, aus dem äh, Musikbereich kommen, weil sie selber auch ein Instrument haben und in der Band spielen, die sind erfahrungsgemäß eher, eher äh, tonorientiert. Es gibt äh, Kollegen, die sind von vornherein eher eher äh, licht und kreativ gestaltend schon veranlagt und wollen dann den Bereich auch weitermachen zukünftig. Genauso gilt das für, für den Videobereich oder für den Bereich Mediengestaltung überhaupt. Im Grunde genommen ist natürlich diese Ausbildung als, als breit aufgestellter universeller Ausbildungsweg, der einfach Grundlagen vermittelt, in meiner Wahrnehmung total wichtig, weil ähm, nur die fachliche Spezifikation ähm, in, in Leistungen nützt natürlich dann in der Zusammenarbeit nichts, ähm, weil ähm, es schon wichtig ist, einfach zu verstehen, auch wie, äh, wie ticken ähm, Gewerke, mit denen man ja gemeinsam auf Produktion sind, was sind deren Bedürfnisse, wo sind die Schnittstellen und wie schafft man das einfach, gemeinsam im Team Dinge voranzubringen und nicht jeder für sich und nur für sein Gewerk.
1: Und in Zeiten der Digitalisierung müssen es ja nicht mehr eigene Kabel unbedingt sein für das oder das mit Netzwerken, die teilweise Nullen und Einsen in die verschiedensten Richtungen verteilen. Also ist ja eh auch nochmal ein ganz anderes Umfeld teilweise.
0: Ja, da hat ja auch so die, ich sag mal, die aktuellsten Entwicklungen haben da ja auch der Digitalisierung ganz schön Vortrieb gegeben. Also das betrifft uns natürlich auch, wenn ich. Nur mal schau, ähm, was wir an Lagerbeständen, an klassischer Veranstaltungstechnik haben, die äh, momentan wirklich ähm, äh, eher einstaubt und ähm, die Technik, die äh, wir zwar auch schon vorher natürlich äh, hatten, äh, aber mittlerweile äh, derartig hoch ausgebucht ist, gerade dieser ganze Bereich äh, Netzwerk, IT, Infrastruktur, mhm. ähm, Videotechnik in speziellen Bereichen auch nur, ähm, das ist schon ganz erstaunlich. Also das, mhm. äh, da wandelt sich gerade viel. Ähm, wir hoffen natürlich alles, dass, dass sich das auch alles wieder zurückentwickelt im Sinne von, wir wollen natürlich wieder die reale Begegnung.
1: Mhm.
0: Ähm, ob Projekte wieder so werden, wie wir das kannten, vorher ähm, würde ich mal für fraglich halten. Aber natürlich gerade für den Bereich Kultur und Veranstaltungen im, im Kulturkonzert, Begegnungsbereich, wo es wirklich um darum geht, ähm, Menschen in ihrer Freizeit zusammenzuführen, ähm, halte ich das äh, für eminent wichtig, dass das, dass das äh, ganz schnell wieder wieder äh, in Gang kommt, äh, auch ohne, dass wir persönlich da jetzt äh, davon davon profitieren würden, wenn jetzt äh, endlich es wieder Konzerte geben darf. Dafür sind wir mhm. doch zu sehr Industrie und Messe verhaftet. Ähm, da laufen die Entscheidungswege ja doch anders.
1: Ja, ja. Äh, lass mal abschließen, Bereich Norman und Müller als Unternehmen. Wenn ich jetzt überlegen würde, ich würde gerne eine Ausbildung bei euch machen. Der Weg dahin, einfach eine Blindbewerbung. Gibt es Jobportale, wo man nachgucken kann? Wie, wie findet man am besten zu euch? Wir haben
0: ja bei uns über die Webseite kann man natürlich kann man natürlich offene Ausbildungsstellen auch äh, äh, sich anschauen in welchen äh, standorten gerade da ähm, gesucht wird und äh, wir haben dann ein ein ziemlich äh, ziemlich ausgefuchstes digitales äh, bewerbungsportal an dem, mhm. in dem sich jeder sich gerne sich äh, aufgerufen ist sich bei uns zu bewerben das kann man natürlich auch blind machen ähm, grundsätzlich ist es so als voraussetzung ähm, ist es schon schön mit leuten zu arbeiten, wo man merkt, dass sie eine Affinität zu der Branche haben und eine Affinität zu der zu der Technik haben mhm. und für die es nicht eine reine Ausbildung ist im Sinne von ich muss jetzt einen Beruf erlernen. Mhm. Das mag zwar ganz interessant sein und ganz sexy sein von außen, was wir so machen und tun, weil es ja doch alles sehr, sehr temporär ist und man hat immer mit, mit wechselnden Projekten zu tun und ständig ändern sich die Crews, man hat immer mit anderen Menschen zu tun, mit anderen Kunden, mit anderen Künstlern. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch eine Bürde, für die man so ein bisschen geboren sein muss oder die man gerne leben muss, weil es natürlich auch mit doch vielen persönlichen Einschränkungen verbunden ist. Wir haben zwar in den, in den letzten Jahren gerade im Bereich der ähm, Arbeitszeit, Arbeitsschutz, äh, Arbeitssicherheit hat sich da sehr viel getan, um natürlich auch dieses Berufsbild zu standardisieren, um einfach auch ähm, eine, ein höheres Maß an, an, an Sicherheit, an sozialer Sicherheit und auch an ähm, Akzeptanz ähm, äh, realisieren zu können. Nur ähm, letztendlich ist das schon ein sehr emotionales Produkt, was wir jeden Tag auf die Straße bringen. Das darf man nicht mhm. vergessen. Und äh, mhm. diese Emotionalität lebt einfach sehr von denen, die es auch gestalten und machen.
1: Mhm. Und,
0: ähm, von daher äh, gibt es sicherlich die Ausbildung auch in, in Bereichen, die man eher etwas, äh, etwas nüchterner sehen kann. Ja, Also ich sag mal, natürlich ist es, ist der, der der Veranstaltungstechniker in, in all seiner Berechtigung in der, in der Stadthalle hat natürlich ein anderes Arbeitsumfeld als ähm, jemand, der bei uns tätig ist, ganz klar. Mhm. Ähm, was wiederum auch völlig unterschiedlich ist zu einem ähm, Dienstleister, der eher so im äh, Rock'n'Roll-Bereich tätig ist. Das sind wir halt nicht. Mhm. Äh, da kann man schon so seinen Weg finden, den man gerne einschlagen möchte.
1: Mhm.
0: Aber trotzdem, letztendlich ist es so, erfolgreich kann man nur mit dem sein, für das man auch Leidenschaft hat.
1: Mhm.
0: Und dafür sehr ist doch zu wenig, zu wenig ein normaler Beruf in Anführungsstrichen.
1: Ja, ja. Ich kann mich da sehr genau daran erinnern. Mein Sohn hat äh, zum Ende seiner Schulzeit angefangen, so Helferjobs zu machen. Und äh, er war dann völlig schockiert, wenn dann so Crew Calls waren wie Sonntagmorgen 3 Uhr zum Abbau. Und äh, mit vielen Jahren Abstand ist mir dann aufgefallen, ja, ich finde das ganz normal, weil das ist ja der Zusammenhang. Die Leute sind dann alle raus, es ist soweit jetzt alles fertig und jetzt müssen die Sachen halt irgendwie auf den Track geschoben werden. Und äh, das äh, hat natürlich derjenige nicht als Perspektive, der bis Mitternacht auf ähm, dem Event war oder sowas ja. und der dann irgendwie jetzt vielleicht gerade in der Bar mit Freunden ist. Und die anderen müssen dann halt einfach arbeiten. Und ich glaube, das ja, geht in die ja. Richtung dessen, was du da gesagt ja, von, hast. Ich von
0: von Jackson Brown gibt es ein sehr schönes, sehr schönes Lied dazu. so Loadout Out heißt es. Ähm, mhm. Lohnt sich wirklich zu hören. Das ist schon sehr, ja. äh, ist schon sehr treffend. Ähm, gut, ich glaube, das ist natürlich auch ein Unterschied, dass so, ich sag mal, so, so, so du und ich, wir sind natürlich sehr reingewachsen in diese Branche. Wir haben das halt mit von Anfang an mit Leidenschaft gemacht. Für uns stand eigentlich auch eher, glaube ich, das Thema der der definierten beruflichen Tätigkeit ähm, im Hintergrund zu dieser zu dieser Leidenschaft. Mhm. Die wir das ähm, machen wollten einfach. Ähm, aber das ist natürlich keine Lösung. Also äh, die die äh, äh, Dinge wie, wie geregelte Arbeitszeiten und so weiter, die einfach äh, grundsätzlich für unsere Gesellschaft, glaube ich, immer nennen, wichtig sind, weil sie einfach mhm. ähm, äh, dem Einzelnen einfach äh, helfen, in einer in einer stabilen sozialen Situation auch überhaupt leben zu können. Mhm. Ähm, das, ähm, das müssen wir schon im Auge behalten, ne? Bei allem, äh, bei allem mal nachts um drei irgendwo hin und irgendwas auf- oder abzubauen.
1: Mhm. Naja, es hat sich ja auch äh, im Sicherheitsbereich vieles verbessert. Also ich muss sagen, wenn man früher, guckt, was da an Schichten geschoben wurde. Man ist äh, hat selber morgens einen LKW abgeholt und dann äh, am nächsten Morgen ihn quasi wieder irgendwo auf den Hof gestellt. Dazwischen ja hat man eigentlich gearbeitet und äh, das ist ja schön, finde ich und absolut richtig, dass das äh, nicht mehr so ist. Ja.
0: Naja, das sind ja so die die Klassikergeschichten, ne? Ich meine, das kennen wir alle. Das ist, ich meine, ich habe auch ich habe auch Teile Teile meiner äh, meiner Uni-Zeit damit verbracht ähm, am Freitagmorgen um äh, 3 Uhr bei ähm, einem jetzt nicht genannten Dienstleister aufzuschlagen, sieben, selber siebenhalb Tonnen zu packen, dann sind wir da irgendwo hingefahren, haben eine Disco aufgebaut, ab für Freitagabend, äh, ähm, Samstagmorgen das Zeug eingepackt, äh, zur nächsten Venue gefahren, das Ganze wieder aufgebaut und dann irgendwann war man dann halt irgendwie Sonntags morgens um fünf wieder äh, äh, am Lager und konnte dann den LKW wieder ausladen. Äh, Im Nachhinein fasst man sich da schon ein bisschen an den Kopf. Mhm, mh, ähm, absolut. Da bin ich heilfroh, dass es zumindest jetzt in unserer Welt, also in oder in meiner kleinen Normann und Müller Welt, äh, das definitiv nicht gibt. Also das ist, mhm. die Seiten sind definitiv rum. Ähm, das können wir auch einfach nicht machen. Schon aufgrund der, aufgrund der Größe unseres Ladens ähm, wird da ja schon darauf geachtet, dass wir dass wir im Rahmen vertretbarer und äh, äh, gesetzlich gegebener äh, Arbeitszeiten und Bedingungen tätig sind. Alles andere halte ich auch für grob fahrlässig.
1: Mhm, mhm. Jetzt hast du selber schon perfekt den Übergang anmoderiert, äh, mal zu deiner Historie. Also jetzt waren wir ja die ganze Zeit äh, bei Neumann und Müller und äh, du bist jetzt Freitagmorgen dabei, diesen Simon Halber zu packen, ähm, ohne da jetzt äh, intime Geschichten abfragen zu wollen. Aber wie lief denn eigentlich so dein Weg in das, äh, in das Ganze?
0: ja also diese diese ich sag mal die Gründer oder Nachgründergeneration dieser Branche ich halte mich da eher so für einen der der der, der Nachgründer also die etwas später dran waren ähm, das speist sich ja eigentlich nur so aus aus Menschen die zwei Interessenslagen hatten die einen kamen aus dem Musikbereich sind dann als Musiker nicht erfolgreich geworden ähm, aber äh, Technik war ja auch ganz sexy und die anderen die kamen halt eher so aus dem Musiktechnik DJ Bereich zu denen gehörte ich und ähm, ich habe halt schon im, im äh, lustigerweise letzte Woche nochmal drüber nachgedacht, also so im Alter von 16 musste meine Mutter mich dann schon immer mit den selbstgebauten Boxen irgendwie von Klassenparty zu Klassenparty ähm, fahren, ähm, damit ich dann da, äh, äh, ich wollte jetzt sagen, Platten aufgelegt habe. Haben wir, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, wir haben das mit Tape-Decks gemacht. Ähm, und so hat sich das halt, halt entwickelt. Ich habe... Ähm, dann schon zu der Zeit, als ich dann Abi gemacht habe, schon mit einem Kollegen irgendwie im Büro, und Lager und zwar für VW-Busse gehabt. Das lief viel dann alles ein bisschen auseinander. Aber ich habe dann auch verschiedene andere Dinge mal versucht. Ich habe dann... Also auch versucht, was ordentliches zu studieren, ne? Elektrotechnik, ähm, mhm. allerdings nicht bis zum Ende und ähm, da kam schon dann schon zwischendurch der Ruf äh, nach anderen Dingen. Ich habe dann äh, auch zweieinhalb Jahre fürs Fernsehen gearbeitet, beziehungsweise bei einer Fernsehproduktionsfirma, die für, für den WDR produziert hat ähm, mhm. und... Ähm, habe da schon gemerkt, das ist eigentlich so schon das, was ich so gerne machen möchte, aber nicht Fernsehproduktion. Mhm. Und bin dann erst danach direkt eher zufällig in den Industriebereich reingerutscht, mhm. ähm, habe halt für ähm, ein Kölner Unternehmen viel viel gemacht im ähm, Bereich der gerade erst aufkommenden äh, Corporate Event Geschichten und ähm, habe da schon, was mittlerweile auch schon na über 25 Jahre her ist Kunden betreut, die ich auch heute noch zu meinen Kunden zählen darf.
1: Ach, das ist doch total klasse. Dann äh, sind beide Seiten gemeinsam gewachsen. Absolut,
0: absolut. Also das hm. äh, äh, muss man schon wirklich so, so sagen, wobei ist natürlich immer die Frage, ist man äh, derjenige, der mitwächst oder ist man je, derjenige, der Wachstum antreibt? Ähm, ich bin sehr froh, da wirklich jetzt in einem seit vielen Jahren in, in, in einem Unternehmen tätig sein zu dürfen, ähm, das einfach alle Möglichkeiten offen hält und äh, was, was die technische Entwicklung betrifft, was einfach die, die Umsetzungsmöglichkeiten betrifft in der, in, der, in der Planung und Projektierung äh, von Dingen. Wir sind, da, wir sind da so gut wie gar nicht limitiert. Also wir setzen ja auch Projekte jeglicher Größenordnung um. Mhm. Ähm, äh, das macht, schon, macht, macht mir nach wie vor viel Freude, wobei ich auch nicht... Ich muss schon zugeben, ich bin ja in erster Linie auch so ein märklin metallbaukastenkind Ich habe da nach wie vor eine diebische Freude dran, wenn man sich vorher irgendwas ausgedacht hat, wie äh, was gut aussehen kann, wie äh, eine Bühne gut aussehen kann, wie eine Show gut aussehen kann. Und dann mhm. äh, wird das alles so zusammengebaut und äh, man steht dann da vor Ort und sagt, ja, so habe ich es mir vorgestellt.
1: Bist du denn selber so auch so ein bisschen bastelmäßig äh, unterwegs? Hast du einen Hobbykeller, wo du tatsächlich äh, so äh, mal versuchst, nochmal einen alten Verstärker zu reparieren oder so?
0: Ja, ja, ja. ja. ja? Also ich komme leider viel zu wenig dazu. Also hier trotz äh, äh, trotz Pandemie ist es ja so, dass ich jetzt ähm, äh, da äh, bei uns äh, im Unternehmen, äh, ob der vielfältigen äh, Aufgaben, die man so hat, äh, nicht gerade, nicht gerade äh, in der Warteschleife hänge. Mhm. Ähm, aber doch, doch, also mit, mit Liebe und Leidenschaft. Also ich habe äh, äh, jetzt auch zu Silvester kam dann mal glücklicherweise eine private Anforderung, weil Bekannte unbedingt Karaoke machen wollten zu Weihnachten, äh, zu, zu Silvester. Und ähm, mhm. ich habe dann auch ähm, aus aus altem Krempel eine, Kara äh, eine Anlage zusammengebaut. Also inklusive mhm. ich wieder Boxen wieder neu bestückt, also die Leergehäuse neu bestückt und ähm, das Ganze auch eingemessen und gemacht und getan und das war ein großer Erfolg, also es war auch sehr laut, die Kinder haben geheult. <lacht> äh, klappt noch.
1: <lacht> Fantastisch. Fantastisch. Jetzt ist ja ähm, in diesen 25 Jahren bei dir die Position des Business Development. Äh, letzten Endes das, was wir hier dieser Podcast-Episode als Berufstitel äh, reinpacken. Ähm, ich glaube, ich habe es ganz am Anfang schon mal kurz gesagt. Ich habe es, äh, fand es immer klasse, dich dann doch auf vielen Veranstaltungen so zu sehen. Es gibt das ja auch, dass eine Agentur schickt ihren Chef hin und dann wird es ganz oh, stuckum und, oh Gott, und haben wir alles richtig gemacht. Bei dir hatte ich mal genau den anderen Eindruck. Also letzten Endes, dass die Leute auch äh, das gut fanden, der äh, kommt gucken, das finden die Kunden gut, das findet die Crew gut. Äh, Im Endeffekt, dass äh, diese Erdung auch da ist, dieser diese Verbindung zwischen, ähm, man entwickelt was weiter und man guckt aber auf jeden Fall halt auch, wie es da draußen dann wirklich ist. Ähm, magst du dazu ein bisschen was sagen, wie da so deine Position ist und ähm, dann Arbeitsalltag, also in normalen Zeiten? Aber wahrscheinlich ist es ja auch gerade jetzt, ist es ja auch wichtig, im Endeffekt äh, dran zu bleiben und zu schauen, ähm, wie entwickelt sich gerade alles?
0: Also meine, meine, ich glaube, so meine Profession lag jetzt nie unbedingt im technisch ausführenden Bereich. Ähm, ich glaube, ich hatte schon immer eine, eine relativ... Äh, ein gutes Gespür für Kunden, äh, ein, ein gutes Gefühl für deren Erwartungshaltungen und Bedürfnisse. Und ähm, ich glaube, ich habe vor allen Dingen einen ganz guten Blick fürs Ganze. Mhm. Nicht so fürs Detail, muss ich auch ehrlich sagen. Im, ich, ja, man kann sich gerne in Details feststecken. Das macht auch manchmal Freude, ne? einfach äh, Detaillösungen zu entwickeln. Aber was äh, was was äh, Produktion betrifft, muss ich sagen, ich bin da eher so derjenige, der glaube ich den den Blick fürs Ganze hat und äh, dadurch auch ganz gut den den Blick des Kunden einnehmen kann. Mhm. Und ähm, letztendlich äh, ist das ja auch nicht eine Sache der, der Ausbildung oder der, der, der Position im Unternehmen gewesen, sondern eigentlich hat es das im Grunde genommen so entwickelt. Das heißt, ich hatte immer Kunden, ich habe für Kunden Projekte umgesetzt. Ich habe sehr viel Kundenberatung gemacht und gemeinsam mit Kunden auch Projekte ausführungsfertig zu planen und ähm, ich glaube, wenn man das nicht so schlecht macht, dann ist es halt so, dass man dann irgendwann mehr Kunden hat, als man wirklich Projekte umsetzen kann. Also muss man wieder gucken, dass man dass man Leute nachzieht, die, die da, ähm, ich will gar nicht mal sagen, in die Fußstapfen treten, aber die halt ähm, äh, einfach ähm, äh, die Dinge mit einem gemeinsam weiter vorantreiben
1: mhm.
0: und deshalb habe ich so Dinge auch nie sonderlich ähm, hierarchisch, glaube ich, betrieben.
1: Mhm. Was aber genau das widerspiegelt, was ich gerade gesagt habe, also so ist auch halt mein Eindruck, weil du nicht jetzt, sagen wir mal, wie manche andere, dann nur Richtung CEO unterwegs bist, wenn du auf einer Baustelle aufschlägst, sondern halt auch eigentlich äh, eher auch mal guckst. Ja, ich mache ja, einen ich Überblick, mal, wie läuft's denn?
0: Ich sehe mich in erster Linie auch... Äh, als Bindeglied zwischen, zwischen uns als Unternehmen, vor allen Dingen natürlich vor Ort zwischen der Crew ähm, mhm. und dem Kunden, ähm, sei es im positiven Sinne verbinden, sei es im, im Krisenfall äh, des Vermittelns, ähm, um Dinge gemeinsam zu gestalten ähm, und äh, letztendlich geht es immer darum, äh, für einen Kunden gemeinsam ein schönes Projekt zu machen und das geht nun mal einfach gemeinsam besser als gegeneinander, also das ist ja mhm. keine Frage. Ähm, Stellt sich natürlich die, woher kommt dieser Titel Business Development? Ähm, ich bin halt letztes Jahr gefragt worden, ob, ob, ähm, in dem, in dem Rahmen meiner Tätigkeit, wie ich das ähm, die letzten 20 Jahre gemacht habe, in, äh, als, als, äh, sozusagen Leiter Norman und Müller für das Rhein-Main-Gebiet, ähm, ob ich nicht äh, für das Gesamtunternehmen da äh, eine tragende Rolle spielen möchte, um einfach, ähm, ähm, zu schauen, wie wir unser Geschäft weiterentwickeln, wie wir neue Kunden gewinnen und ähm, äh, habe das dann äh, pünktlich zur Pandemie auch übernommen das Thema, äh, was aber <lacht> ein Zufall war und ähm, bin also direkt da in eine äh, in einen Wust von Arbeit äh, gestürzt, äh, der ähm, dazu führt, dass wir halt ähm, uns äh, jetzt äh, tagtäglich mit dem Thema der Digitalisierung von Veranstaltungen beschäftigen. Mhm. Ähm, dafür mussten wir natürlich intern auch sehr viel lernen, sehr viel umstrukturieren, sehr viel sehr viel äh, Dinge tun, um ähm, es a, technisch zu können, aber natürlich auch um uns Handwerkszeuge äh, aufzuerlegen, äh, die die Bedürfnisse unserer Kunden zu verstehen, um auch mhm. in dem Bereich jetzt äh, für und mit unseren Kunden Projekte weiterzuentwickeln, die einfach deren Kommunikationsbedürfnisse letztendlich abdecken
1: mhm.
0: und ähm, das ist halt ähm, nach kurzer Zeit doch ein ein relativ komplexes komplexes Thema, weil ähm, das erschlägt sich nicht alles über die Worthülsen Studio und Stream. Das ist schon ähm, da kann man schon durchaus mehr draus entwickeln.
1: Mhm. Mhm. Es ist ja sehr abgefahren. Also eine der Motivationen für diesen Podcast hier ist ein befreundeter Azubi aus dem Unternehmen, für die ich viel mache. Und der hat im Herbst 2019 seine Ausbildung zum Eventkaufmann dort angefangen und hat letztes Jahr einen Event gemacht. Also diesen Veranstalter. Das heißt, da ist halt jetzt gerade einfach nichts im Endeffekt, was wirklich auf die Straße geht. Und wenn man sich jetzt überlegt... Dass es jetzt Leute gibt, die dann wahrscheinlich die Hälfte ihrer Ausbildungszeit oder je nachdem, wie lange das Ganze jetzt läuft, in dieser Situation äh, machen, das ändert schon ganz schön viel. Also das ist äh, eine andere ja, Situation
0: auch, gerade. Das ist auch total furchtbar. Also das hat auch, muss man wirklich sagen, das hat jetzt nicht nur was äh, mit, der, mit der allgemeinen Situation zu tun, sondern ähm, auch wir haben die Schwierigkeit momentan, wie binden wir. Auszubildende in, in Projekte, die, die ja auch laufen im, im digitalen Bereich, ähm, aktiv ein. Ähm, das ist wahnsinnig komplex, weil natürlich wir auch ähm, total gucken mussten, das Überleben des Unternehmens zu sichern ähm, über Themen wie Kurzarbeit, die einfach doch ähm, die, die gesamte Arbeitsstruktur eines Unternehmens komplett auf den Kopf stellen.
1: Mhm, mh.
0: Wir arbeiten anders als ähm, noch 2019. Wir müssen anders arbeiten. Wir müssen einfach anders, anders äh, mit, mit, mit Kosten agieren. Und ähm, ähm, das ist schon, alles nicht, ähm, ist schon alles nicht einfach. Ja, und dann gibt es jetzt. geht darum, äh, gerade Auszubildende natürlich auch dann einfach jetzt aktiv in Projekte mit einzubinden. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, ähm, dieses letzte halbe Jahr hat die hat hat diese ganze Branche auf den quasi auf den Kopf gestellt oder zum Stillsein verdammt. Ähm, da kann man auch nicht erwarten, dass nach einem halben Jahr die Welt sich neu dreht. Das mhm. dauert mhm. länger.
1: Ja, ja. Klasse. Thorsten, ich denke, wir sind äh, eigentlich an dem Punkt, dass wir sagen, wir haben alles angesprochen, was wir ansprechen wollten. Und äh, gibt es noch was, was du gerne mit auf den Weg geben möchtest.
0: Habt Mut und haltet durch. Nein, ja. ich, glaub, ich glaube, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man, dass man einfach an das, an das, was man tut und was man gerne tut, äh, glaubt und äh, einfach mit Leidenschaft an der Sache bleibt. Mhm. Ne, dafür muss man nicht nur positiv sein, man kann da auch durchaus, äh, man darf auch nicht Konfliktscheu sein, sonst geht man selber unter. Ähm, das ist schon eine Branche, die auch sehr viel ähm, mit kantigen Schultern zu tun hat. Da vertritt mhm. schon jeder so sein Ding und guckt schon wieder, wie er, wie er vorankommt. Ähm, da muss man schon aufpassen, dass man nicht untergeht. Aber ansonsten ist es äh, für mich persönlich nach wie vor einfach ähm, eine Branche, die einem persönlich unendlich viel Freude bereiten kann. Ähm, ich persönlich muss, also, ich habe keine Mission, also ich muss auch nicht... Ähm, es freut mich, wenn andere Leute sich daran freuen, aber ähm, ähm, es macht schon äh, eine tägliche Motivation für mich aus, wenn ich einfach mit äh, Projekten zu tun habe, von denen ich überzeugt bin und die mir persönlich ähm, Freude bereiten, weil, weil einfach Dinge ähm, gut klappen und Menschen zusammenbringen. Darum geht es
1: eigentlich am Ende. Klasse, das war ein fantastischer Abschluss von deiner Seite. Ich denke dir recht herzlich dafür. Und erstmal freue ich mich total drauf, wenn wir das erste Mal wieder auf irgendeiner Crew-Catering-Bierbank zusammen in irgendeiner zugigen Halle sitzen, sitzen werden, weil das wird passieren. Da denkt wir mal ganz positiv in die Richtung.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Klasse, vielen Dank und bis bald. bald.
0: Um den äh, Schluss wieder auf den Anfang zu kriegen, ähm, natürlich ähm, arbeiten wir noch sehr daran, dass äh, auch bei der nächsten ProLight Sound auch wieder das Thema äh, Vintage Concert Audio entsprechend präsentiert wird. Ähm, da wird es auch eine ganz andere Ausstellung geben als beim letzten Mal. Wir werden das thematisch ganz anders sortieren. Ähm, muss man mal schauen. Das hängt nicht von uns ab. Ähm, wir sind da in Gesprächen mit der, mit der Messe in Frankfurt. Ähm, ich glaube ich, es ist grundsätzlich fraglich. Da verrät man ja auch nicht so viel, ob die Messe überhaupt stattfinden wird. Wir hoffen alle drum und alle kämpfen sehr dafür. Aber ich würde mich um jeden freuen, der sich auch für das Thema vielleicht begeistern lässt und dann in Frankfurt vorbeischaut.
1: Da hake ich jetzt doch nochmal ein. Das habe ich nämlich mir vorhin verkniffen, wo ich ja diese Idee hatte von wegen Berlin-Museumsinsel. Wenn man sich überlegt, dass ganze Schulklassen sich ähm, die ägyptische Historie anschauen, die ich übrigens auch total faszinierend finde. Das soll das jetzt gar nicht irgendwie äh, wegreden. Ähm, wir erleben ja momentan durch fantastische Initiativen wie Alarmstufe Rot zum Beispiel, wie wichtig das ist überhaupt, an unserer Sichtbarkeit zu arbeiten und den Leuten klarzumachen, das sind nicht alles Leute, die als Hobby irgendwann gewählt haben, Akkordeon zu spielen, sondern das sind Menschen, die vollberuflich davon leben, dass sie im Endeffekt halt äh, das machen, was wir machen. Und äh, eigentlich wäre das absolut überfällig, da auch mal zu sagen, guckt euch das doch mal an, schaut euch das mal an. Da, da, also ich habe ein fantastisches Bild von diesem Museum. Ich würde einen Raum machen, da steht ein voller Trailer. Und da machen wir eine Seite machen wir aus Plexiglas und dann sehen die Leute mal, was das für ein Meisterwerk ist, wenn so ein Truck da vom Hof rollt. Ja, aber das kriegt doch keiner mit und den, den könnte man im Museum hinstellen und den Leuten einfach klar machen, so schaut das aus und jetzt dreh dich um, jetzt siehst du das Set und einen Teil davon, da könnte man ja farbig dann mit einem Mapping oder was auch immer mal zeigen, das sind übrigens die Teile, die jetzt alle gerade irgendwie auf dem Trailer davor waren, also da würden wir ein wunderbares Museumskonzept hinkriegen. Lass uns mal gucken, wer das finanziert und dann die entsprechenden Stellen gehen und... Äh wir machen ein Museum der Musik- und Kulturgeschichte. Wunderbar. Super.
0: Ich freue mich drauf.
1: Wir haben es gerade ins Leben gerufen. Thorsten, <lacht> bis bald.
0: Tschüss, Rudiger. Vielen Dank.